0: SWR2 Forum. Heute zum Thema Angriff auf die Meinungsfreiheit, der Streit um das Demokratiefördergesetz. Mein Name ist Michael Riesel, hallo. Sie helfen, opfern rassistischer Gewalt, informieren über Verschwörungstheorien, beraten Aussteiger aus der extremistischen Szene. Gruppen, Vereine, Projekte, die bundesweit das Rückgrat, die Basis der demokratischen Zivilgesellschaft bilden. In einer Zeit, da viel von der Gefährdung der Demokratie die Rede ist, will die Ampelregierung genau ihre Arbeit stärken. Demokratiefördergesetz heißt das Stichwort, es geht um Zuschüsse von insgesamt rund 200 Millionen Euro. Doch das Gesetz, obwohl im Kabinett beschlossen, dümpelt seit Monaten vor sich hin, droht gar auf den letzten Metern zu scheitern. Die FDP rebelliert, stellt den Plan aus dem Haus der sozialdemokratischen Innenministerin Faeser und der grünen Familienministerin Paus unter Ideologieverdacht. Zu links, zu woke, ein staatlicher Angriff auf missliebige Meinungen. Das Demokratiefördergesetz, sinnvoll oder gefährlich? Darüber wollen wir reden in diesem SWR 2 Forum mit Anna Schneider, Chefreporterin bei der Tageszeitung Die Welt in Berlin, mit Professor Dr. Lars Renzmann, Politikwissenschaftler von der Universität Pass und mit Timo Reinfrank, Geschäftsführer der gemeinnützigen Antonio Amadeo Stiftung, deren Ziel es ist, die Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zu stärken. Herr Reinfrank, die Antonio Amadeo Stiftung erhält für ihre Arbeit schon jetzt Fördergeld, unter anderem vom Bundesfamilienministerium. Im letzten Jahr waren es 600.000 Euro allein aus dem Programm Demokratie-Leben. Erklären Sie mir das bitte. Warum braucht es jetzt zusätzlich noch ein Demokratieförder? Gesetz. wollen sie mehr Geld
1: nein wir wollen nicht mehr Geld sondern wir äh, wollen am liebsten auch mehr Geld von engagierten Bürgerinnen und Bürgern es geht uns jetzt nicht darum noch mehr staatsgeld zu haben sondern uns ist es auch wichtig wirklich unabhängig vom staat arbeiten zu können. Es geht darum, dass wir eben nicht nur fokussiert auf Kinder und Jugendliche arbeiten können, sondern dass wir eben auch mit Mittelaltern oder älteren Menschen, Rentnerinnen und Rentnern, aber auch Leute, die berufstätig sind, arbeiten können. Im Moment ist die Fördergrundlage des Bundesfamilienministeriums der Kinder- und Jugendplan, der hindert uns eben auch mit älteren Zielgruppen zu arbeiten. Und das zweite, der wesentliche Grund ist, wir dürfen im Moment nur einmalig modellhaft im Rahmen von Modellprojekten arbeiten. Das heißt, alles, was wir Einmal tun, ist dann nach vier, fünf Jahren vorbei und wir wollen, dass erprobte, wissenschaftlich evaluierte Ansätze eben auch dauerhaft gefördert werden können. Und dabei, wie gesagt, geht es nicht nur um uns, sondern es geht um eine Demokratieinfrastruktur, die aus unserer Sicht notwendig ist.
0: Jetzt hat das Kabinett das Demokratiefördergesetz 2022 beschlossen. Es muss eigentlich nur noch durch den Bundestag. Da hängt das aber seit Monaten fest und vor allem die FDP stellt sich quer. Wie frustriert sind Sie?
1: Naja, ich bin äh, leidenserprobt. Wir haben das ja schon auch in den beiden Legislaturperioden davor versucht. Auch da stand es immer im Koalitionsvertrag. Und äh, ich glaube, auch im Sinne von effizientem Regieren, einem guten Mitteleinsatz, ist das wirklich auch sinnvoll, auch aus dem Eigeninteresse der Bundesregierung, aber eben auch nicht nur der Bundesregierung oder der Zivilgesellschaft, sondern wir haben ja auch Unterstützung, die Kommunen, die Bundesländer, der Bundesrat, alle wollen so eine Demokratieförderung und ich glaube, es ist auch im Sinne der Effizienz, der Sparsamkeit. Und auch einer guten Prävention, dass es so ein Gesetz gibt.
0: Alle wollen so ein Demokratiefördergesetz. Herr Renzmann, Bundestagsvizepräsident Kubicki, nennt das Gesetz eine Gefahr für die Demokratie. Eigentlich erstaunlich, dass man über eine auf den ersten Blick selbstverständliche Sache wie den Schutz der Demokratie so heftig streiten kann. Können Sie die rhetorische Eskalation nachvollziehen, die da gerade stattfindet?
2: Ehrlich gesagt nein. Ähm, nun ist Herr Kubicki immer schon auch selbst innerhalb der FDP sicherlich äh, einer der ähm, sozusagen landbekannten Provokateure, aber dennoch äh, hat das wieder eine Dynamik in der Diskussion die mir nicht wirklich nachvollziehbar ist. Wie Reinhard schon gesagt hat, die Idee, der Ansatz eines, einer Verstetigung auch der Förderung von überregional bedeutenden Initiativen zur Stärkung der Demokratie ist eine Idee, die, ist, die lange existiert. Die, das Thema Demokratieförderung steht seit langem auf der Tagesordnung. Und das ist wieder sozusagen auf der letzten Geraden, auch trotz konsensueller, zunächst konsensueller, Bereitschaft innerhalb der regierenden Koalition wieder an diesen Stellen hakt und wieder sozusagen äh, diese Ideologiedebatte aufbricht, ist mir nicht wirklich nachvollziehbar. Ähm, was mir vor allen Dingen nicht nachvollziehbar ist, ist, dass äh, offenbar auch bei denjenigen, die jetzt äh, eskalieren in der Diskussion, äh, immer noch nicht ganz angekommen ist, was für ein fragiles äh, Gebilde Demokratie ist. Und das sage ich jetzt als, als Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt vergleichende Regierungslehre. Demokratie, das erleben wir seit mindestens den letzten zehn Jahren, selbst etablierte, gefestigte Demokratien sind einem massiven Angriff ausgesetzt, mithin einem Krieg gegen die Demokratie, der teilweise von außen mitfinanziert und gesteuert wird. Ich denke an Russland oder China, aber teilweise eben auch aus, dem, aus der inneren Dynamik von Gesellschaften im Zeitalter sozialer Medien und Desinformation äh, sich entwickelt. Und das Ausmaß dessen, wie fragil Demokratie und Demokratieverteidigung äh, äh, sind und letzten Endes demokratische Institutionen brauchen Demokraten, äh, die sie unterstützen, äh, das scheint in diesem Ausmaß offenbar bei einigen noch nicht ganz angekommen zu sein. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, äh, dass wir in Deutschland wahrscheinlich noch vergleichsweise stabile Verhältnisse haben, aber wie schnell sich das ändern kann, auch das haben wir gesehen, man denke nur an die USA.
0: Frau Schneider, zur verbindlichen und langfristig angelegten Stärkung der Zivilgesellschaft werden wir bis 2023 nach breiter Beteiligung ein Demokratiefördergesetz einbringen, so steht es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Warum dann jetzt dieser Aufstand?
3: Man müsste sich in erster Linie fragen, warum die FDP da überhaupt zugestimmt hat, dass es in einen Koalitionsvertrag kommt, wenn man ja eigentlich, wie man jetzt auch sehr gut sieht, dagegen ist. Und mein Vorredner hat schon erwähnt, dieses Gesetz brodelt ja schon lange vor sich hin, schon seit der letzten Legislaturperiode und scheitert, also ist damals gescheitert an der CDU und scheitert jetzt an der FDP. Und ich finde ja, man kann das als linker Politiker durchaus vorantreiben wollen, aber ich finde es genauso legitim, sich als Freier Demokrat oder als äh, CDU dagegen zu stellen, weil es gibt schon einige Gründe und mir stellen Sie da vor allem aber ganz grundlegende Fragen. Also wenn man zwar davon spricht, dass äh, diese ganzen äh, Projekte auch unabhängig vom Staat sein müssten oder sollten oder gern unabhängig wären, dann könnten sie oder sollten sie ja eigentlich keine Staatsgelder brauchen oder annehmen. Also das Wort Zivilgesellschaft bedeutet ja eigentlich, dass die Zivilgesellschaft in der Formierung von Vereinen oder wie auch immer organisiert, dem Staat Paroli bietet und nicht finanziell von ihm abhängig wird. Also, das ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen ad absurdum schon in diesem Zusammenhang. Und die zweite Frage, die mir auch noch nie beantworten konnte, ist, wurde schon mal oder ist irgendwie geplant zu evaluieren, was die bisherige Demokratieförderung, die es ja eben auch schon ohne dieses verstetigende Gesetz gibt, also welche Wirkungen die gezeitigt hat. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass irgendwie der Rechtsextremismus insbesondere noch viel schlimmer ist als in den letzten Jahren und man dann noch viel mehr Geld in Prävention stecken muss, dann müsste man doch auch mal wissen, ob diese Projekte bisher was gebracht haben. Und ganz zynisch könnte man fragen, wenn bisher die Demokratieförderung in dieser Angelegenheit oder in dieser Hinsicht, nichts gebracht hat offensichtlich. Warum glaubt man dann, dass noch mehr Geld und die Verstetigung, die gesetzliche, daran irgendwas ändern wird?
0: Herr Reinfrank, können Sie, Frau Schneider, eine Antwort
1: geben? Ja, haben? ich wollte schon. Äh, genau. Ich finde es mal, also vielen Dank für diese äh, wirklich sachliche Debatte. Das finde ich wirklich legitime und gute Fragen. Mir geht es erst natürlich nochmal darauf hin, ich spreche mit vielen FDP-Abgeordneten ähm, und die sagen uns, es sind Teil der FDP. Es, sind, es ist nicht die FDP-Fraktion, das will ich auch nochmal deutlich machen. Es gibt ja einzelne Punkte, äh, die sie nach wie vor kritisieren an dem bisherigen Entwurf. Ähm, da können wir gerne noch mal später drüber reden. Ich will noch mal sagen, was zu dem Zivilgesellschaftsbegriff. Man muss auch deutlich sagen, über die Hälfte dieser Mittel gehen an die Bundesländer und in die Kommunen zur Demokratieförderung. Es ist ja gar nicht so, dass das ein rein zivilgesellschaftsförderndes Programm ist. Gleichwohl, glaube ich, im Sinne der Subsidiarität, dass wir als Zivilgesellschaft an vielen Punkten ähm, ist besser können, weil wir mehr Expertise und mehr Erfahrung haben als staatliche Einrichtungen und dass wir näher dran sind an den Problemen. Das wäre so ein bisschen der eine Punkt. Das andere ist, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn die FDP sich dafür einsetzen würde, die ähm, Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches Engagement zu verbessern. In den USA ist es ja viel einfacher, zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern, mittels Spenden, als das beispielsweise in Deutschland so ist. Und ähm, gleichwohl finde ich es auch trotzdem gut, dass in Deutschland der Staat, die staatlichen Strukturen ihre Verantwortung dafür zu übernehmen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass, äh, dass ja auch andere staatliche Akteure äh, die Demokratie in Deutschland angreifen und dass wir uns da zusammen auch gegen wehren. Und was die Wirksamkeit angeht, würde ich halt sagen, es gibt auch ähm, in viele gute Argumente dafür, dass äh, zivilgesellschaftliches Engagement extrem wirksam ist. Also wir haben zum Beispiel äh, das Problem mit den freien Kameradschaften ähm, sehr gut in den Griff bekommen. Wir haben es geschafft, ähm, rechtsextreme Jugendliche zu deradikalisieren. Wir haben aufgezeigt, was die Problematik mit Antisemitismus ist. Also wir sind ja auch an vielen Punkten sehr erfolgreich. Aber man muss eben auch sehen, und das hat der Rehnsmann ja nochmal dargestellt, wir sind in einem weltweiten Angriff auf die Demokratie und wir müssen sie jetzt eben auch verteidigen. Und ich glaube, dafür ist dieses Demokratiefördergesetz ein kleines Instrument. Ich halte es auch, wie Herr Rinsmann, vollkommen überbewertet in der aktuellen Diskussion, weil ich, wie gesagt, das Gesetz, wenn man sich das anguckt, ist in vier Seiten. Es steht dann nur äh, drin, der Bund kann äh, dauerhaft zivilgesellschaftliches Engagement, aber auch eben eigene Instrumente fördern. Das soll er wissenschaftlich begleiten und evaluieren. Es wird nicht über die Höhe gesagt, es wird keine dauerhafte Förderung versprochen und steht eben auch drin, die konkrete Auswahl obliegt den Ministerien der geförderten Projekte und ähm, die finanzielle Höhe der Förderung obliegt dem Deutschen Bundestag. Also es ist kein Ermächtigungsgesetz oder was auch immer da alles hinein projiziert wird.
0: Herr Renzmann, was sagt der Wissenschaftler, was bringt zivilgesellschaftliches Engagement?
2: Also das muss man natürlich erstmal ähm, jeweils im Einzelnen, was Projekte angeht, evaluieren. Insgesamt ist zivilgesellschaftliches Engagement natürlich extrem wichtig, kann auch durch nichts ersetzt werden ähm, und kann auch nicht alleine an Finanzierung abhängig äh, gemacht werden. Also wir haben es ja gesehen, die ähm, ja, Proteste, die Demonstrationen, die es gegeben hat in den letzten Wochen, das sind wichtige Zeichen, die ähm, ja, für Demokratie und zur Verteidigung der Demokratie aus der Zivilgesellschaft kommen. Allerdings ist es gleichzeitig auch realitätsfern, und das würde ich dann doch äh, entgegnen auf die vorgetragenen Einwände, realitätsfern zu meinen, dass man im Prinzip eine Gesellschaft oder auch das, das demokratische Bewusstsein und Initiativen nur auf dem Prinzip der, der Freiwilligkeit im 21. Jahrhundert entwickeln lassen kann. Nur basierend auf ehrenamtlichem Engagement. Das ist realitätsfern. Dazu haben wir viele soziologische Studien in den letzten 50 Jahren, das ehrenamtliche Engagement ist zurückgegangen. Wir haben in allen Bereichen, dort auch wo ehrenamtliches Engagement ist, selbstverständlich auch staatliche Förderung. Denken Sie an den Sport, die Sportfinanzierung, die, die, die Unterstützung von Vereinen etc. Das ist sozusagen Teil dessen, dass ein Staat dort auch unterstützt, nicht die Inhalte bestimmen, selbstverständlich, aber unterstützend eingreift, dort, äh, äh, ja, wo zivilgesellschaftliche äh, und äh, soziale Initiativen von der Freiwilligen Feuerwehr bis hin eben zu Initiativen äh, wie der mobilen Beratung zum Rechtsextremismus existieren, weil sie tatsächlich institutionell sonst zu, zu fragil sind. Und da haben wir auch vergleichende Studien. Die Idee von, äh, wir haben diese Vorstellung, dass die Zivilgesellschaft das alles alleine machen kann. Das haben sie in den USA gesehen. Das funktioniert nicht, wenn es nicht auch staatliche Förderungen gibt. Wir haben die Idee der Big Society gehabt unter Cameron in Großbritannien. Wenn Sie mal nach Großbritannien reisen, dann sehen Sie, wie gut, wie wunderbar das funktioniert dort. Eine Gesellschaft, die, die im Absturz ist. Also das heißt sozusagen, und auch im Abkippen, was die, was die, was die demokratische Substanz angeht. Also diese Auffassung zu meinen, im 21. Jahrhundert können wir das einfach mit der Hoffnung auf Goodwill und permanentem Ehrenamt. Engagement, das nicht, das, das brauchen wir, ganz ohne Frage, aber das kann nur dann funktionieren, wenn man auch das Gefühl hat, okay, die Demokratie bietet Hilfen für diejenigen, die sich engagieren und die tatsächlich etwas tun wollen.
0: Mhm. Frau Schneider, in einem Kommentar haben Sie geschrieben, eine Demokratie, die eines Demokratiegesetzes bedarf, wäre eigentlich ziemlich erbärmlich. Warum ist das so und was ist die Alternative?
3: Nee, ich finde, das hinter, hinter der Vorstellung, man kann die Demokratie per Gesetz fördern, schon ein einigermaßen kurioser äh, Gedanke steckt und da vielleicht noch zwei Punkte eh zu meinem ähm, Vorredner. Es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen und ich widerspreche übrigens auch äh, niemandem, dass da durchaus positive Dinge gefördert werden, die tatsächlich Effekte zeitigen. Die Frage ist eben nur, wie und in welchem Umfang man was fördert. Es ist ja zum Beispiel nicht so, dass zum Beispiel die politische Bildung, wie es die Bundeszentrale für politische Bildung natürlich äh, macht, da nicht auch schon eigentlich in diese selbe Richtung einzahlt und die bekommt... Ähm, 100 Millionen im Jahr, wenn mich alles täuscht, und es stellt sich die Frage, ob jetzt weitere 200 Millionen in eine ähnliche Richtung in dem Sinne notwendig wären. Und die andere Frage ist, wenn das bestimmten Parteien so wichtig ist. Warum regelt man es nicht anders und zwar nicht über Bundesgelder, sondern einfach wirklich über die Parteien, die ja übrigens, glaube ich, nicht einmal diese 200 Millionen im Jahr bekommen. Also die Verhältnisse sind mir da ehrlich gesagt nicht ganz klar und vielleicht noch ganz vorneweg zum, zum Stichwort Demokratie und Ausgewogenheit. Wenn man die Demokratie fördern will, dann muss man ja eben in bester Linie auch Vielfalt fördern. Ja, das steht auch in diesem Gesetzesentwurf, aber auch da nochmal, wenn man sich jetzt anschaut, was in den letzten Jahren größtenteils, was jetzt wirklich die zivilgesellschaftlichen Engagements betrifft, was da gefördert wurde, dann muss man schon sagen, dass das in erster Linie politisch eher linksgerichtete Unterfangen waren. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, sei es drum. Wie stellt man da sicher, dass hier weltanschaulich auch alles repräsentiert wird, weil das wäre ja eigentlich der Sinn der Demokratieförderung, Pluralismus. Und da, finde ich, gerät in die andere Richtung momentan und nicht erst seit gestern ein bisschen was ins Wanken, indem zum Beispiel auch auf diesen Demonstrationen oft die Begriffe total verwischt werden zwischen rechts und rechtsextrem und teilweise muss die FDP dann auch schon als AFDP irgendwie hinhalten. Also da würde mir eigentlich, ehrlich gesagt, eher die, die Public Awareness fehlen, mal zu unterscheiden, welche Parteien und welche Vorstellungen von Parteien gefährden wirklich die Demokratie und wollen sie abschaffen und welche sind einfach nur legitime, konservative oder sogar auch rechte natürlich. Standpunkte, die man ja dann eigentlich genauso fördern müsste.
0: Hm. Reinfrank Herr Rensmann, das sind ja, ja ein, das sind Einwand, den hört man ja häufiger. Durch das neue Gesetz würden vor allem linke Projekte gefördert, an diesem Ideologieverdacht. Ist da was dran?
1: Also mich wundert es immer sehr, ne? Also weil äh, Sie hatten ja auch gesagt, ähm, Frau Schneider, das wusste die FDP alles vorher äh, Teilweise an einem der größeren Mittelempfänger sitzt ja auch Frau Teuteberg von der FDP, die ja früher das Demokratiefördergesetz auch ablehnt mit drin. Ähm, da werden Kirchengemeinden gefördert, da werden ähm, Jugendgruppen, da werden Schulen gefördert. Ich habe ja gesagt, der Großteil der Mittel geht an die Kommunen, äh, ein weiterer sehr großer Teil geht an die Bundesländer. Ähm, also mir ist das wirklich, wirklich unklar. Ähm, da sitzt der THW drin, da ist die Parität drin, da ist die Arbeiterwohlfahrt drin. Ähm, man muss nicht mit allem einverstanden sein, bin ich auch nicht. Ja, Aber ist es ist doch total absurd. Es geht doch wirklich darum, hier die ganze Breite der Gesellschaft mitzunehmen. Und mir ist auch total unklar, wer da eigentlich fehlt. Dann reden Sie doch mal darüber, wer nicht gefördert werden soll also ähm, oder was problematisch ist. Dann können wir doch mal darüber reden. Aber so ist das doch eine total abstrakte, ideologiegetriebene Debatte. Ne? Und äh, ich will auch noch mal ganz deutlich sagen, äh, das Grundgesetz da sieht, weil Sie jetzt das noch mal gesagt haben, Parteienstiftung. Ne? Das Grundgesetz sieht vor, dass die Parteien eine Rolle bei der äh, politischen Meinungsbildung spielen. Aber es steht ja nicht, dass es nur die Parteien tun oder dass sie es exklusiv tun. Das ist ja das, was die FDP versucht, dass alle Leute, die politische Bildung außerhalb der Parteien tun, irgendwie mit Gefängnis bestraft werden sollen äh, oder eine Geldstrafe zahlen sollen. Aber das kann ja nicht das Ziel sein. Und wir müssen ja auch darauf äh, reagieren, dass die Gesellschaft nicht mehr sich klassischerweise nur in Parteien organisiert, sondern eben sich eine Breite, eine Vielfalt des Engagements sucht und das drückt sich dann eben in zivilgesellschaftlichen Initiativen aus und das wird auch zum Teil gefördert, ja? dass der Name für dieses Gesetz, da sind wir glaube ich sofort beieinander, schwierig, problematisch ist und man es eher Gesetz zur Förderung von Maßnahmen für Demokratieprojekte oder wie auch immer hätte nennen können, das ist, glaube ich, nicht das Problem. ja. Und ähm, deswegen, mir scheint diese Debatte wirklich sehr aufgeblasen zu sein, wenn man sich mal anguckt, was da vor Ort passiert. Das haben Sie ja auch gesagt, Frau Schneider. Dann ähm, sind wir uns, glaube ich, sehr schnell einig, dass irgendwie wir 99 davon gut finden. Und ich, wie gesagt, von mir aus können wir das insgesamt angucken, aber in der Breite sehe ich die Kritik überhaupt nicht für berechtigt. Und das für links finde ich wirklich absurd, weil Frau Teuteberg, wenn sie sich selber links empfindet. Ich, ich verstehe nicht, was sie für sie
0: soll. Frau Schneider, Sie sind angesprochen. Also was genau finden Sie denn problematisch? Welche Projekte sollten denn nicht sozusagen da gefördert werden?
3: Ich meine, jetzt, jetzt werde ich ähm, Ihnen vermutlich keinen großen Gefallen tun, äh, lieber Herr Rhein-Frank. und Sie sind ja persönlich beleidigt, aber es kommt und tatsächlich auch zu, zu Recht immer ein Beispiel hoch, dass das sehr gut verdeutlicht dass aus Ihrem Hause diese sogenannte Meldestelle äh, Antifeminismus. Ähm, Sie haben schon gehört, ich glaube sogar, Herr Kubicki hat sich ja auch darüber aufgeregt, finde ich zu, sogar zu Recht, weil obwohl er, wie wir alle drei, glaube ich, uns einig sind, ein ziemlicher Rabauke sein kann, hat er in seiner Überdrehtheit schon auch oft einen Punkt.
0: Vielleicht können Sie mal ganz also kurz was erklären, Reden, was, was, Sinn, ist das denn, was ist das denn, diese Meldestelle Antifeminismus, die worum geht es da?
3: Ja, also da kann man eben laut äh, der Website ähm, antifeministische Vorfälle melden und es sind auch Beispiele genannt, was man sich darunter vorstellen kann. Und da fällt äh, zum Beispiel auch drunter, wenn man, ich glaube, ich zitiere es jetzt richtig, irgendwie Sticker oder Aufkleber mit ähm, Motiven sieht, wie äh, gegen die sogenannte Gender-Ideologie. Also da wird irgendwie den Leuten ähm, suggeriert, sie sollten da sogar schon sich melden, wenn sie nur solche Begriffe sehen, die an sich ja überhaupt noch kein Problem sind, weder meinungsfreiheitsmäßig, ähm, äh, noch sonst irgendwie, weil man darf, glaube ich, noch sagen, irgendwie, dass Gendern eher eine Ideologie ist als äh, eine Wissenschaft. Der Meinung bin ich übrigens auch. Ich hoffe, ich werde nicht gemeldet. Also das ist nur ein kleines Beispiel für, was ich sagen will, dass da schon durchaus und nochmal, sicher nicht in Gänze, aber einige und viele Fälle gibt, wo ebenso ein gewisses ähm, Weltbild vermittelt wird, dass man irgendwie eher postmodern, ich verwende diesen Begriff woke so ungern, aber natürlich schon in diese Richtung, also wenn es um äh, Quoten, ähm, Diversity, alle diese Schlagwörter geht, bedient wird, das natürlich in erster Linie von Sozialdemokraten und Grünen gutiert wird. Und nochmal, das kann man alles gut finden und kann man alles fördern. Die Frage ist, ob ein Gros ähm, der Bürger einfach willens ist, ähm, das auch zu bezahlen. Und da bin ich wieder beim Punkt. Kann so ein Gesetz, wo Menschen das Gefühl haben, da werden in ihrem Namen auch Dinge gefördert, die sie eigentlich für gar nicht so besonders förderlich halten, wirklich gut sein? Und kann das eben den Effekt überhaupt haben, dass die Menschen sich denken, so und jetzt wenden wir uns der Demokratie wieder zu, weil wir können um die Ecke einen Diversity-Kurs besuchen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Probleme liegen ganz woanders, und zwar in ganz materiellen Problemen.
0: Herr Reinfrank, ist die Antonio Amadeo Stiftung eine Vorfeldorganisation linksgrüner Politik, wie, wie Ihnen oft vorgeworfen wird?
1: Nein, ich finde das also ich finde da auch, man muss da wirklich vorsichtig sein, weil äh, da wir sind nicht diejenigen, die Meinung Bildung äh, prägen wollen oder ähnliches, ja. Das ist und ich glaube, da sind wir auch wirklich sehr, sehr vorsichtig. Es geht hier um orchestrierte Angriffe. Ähm, auf äh, Geschlechtergleichstellung zum Beispiel. Es geht darum, und das werden wir auch thematisieren, dass immer mehr Kommunalpolitikerinnen angegriffen werden, dass Journalistinnen angegriffen werden. Ähm, wir werden das in einem Lagebild veröffentlichen. Bis jetzt steht da ja auch gar nichts. Ne? Es, ist, äh, es ist wieder, dass da Einzelpersonen gemeldet werden. Das wird alles sofort gelöscht, äh, weil wir ja dsgo von konform das auch behandeln. Mir scheint das wirklich... Äh, äh, Absurdistan zu sein, dass das jetzt das einzige Beispiel ist. Es steht übrigens, ich will es nur noch mal sagen, wir haben uns das ja nicht ausgedacht, sondern der Kabinettsausschuss gegen Rechtsrechtsismus und Rassismus nach den Morden in Halle und Hanau hat explizit Antifeminismus als ein zentrales Kampffeld der extremen Rechten beleuchtet. Deswegen hat die, das Bundeskabinett unter Führung von Frau Merkel irgendwie diesen 89-Punkte-Aktionsplan entwickelt, aus diesem Aktionsplan kommt diese Meldestelle, auch weil Deutschland im internationalen Vergleich ähm, sehr wenig ähm, geschlechtsbezogene Hasskriminalität ähm, meldet und äh, da überhaupt keine Sensibilität hat. Das ist eine der Maßnahmen der Bundesregierung, um hier äh, Sensibilität herzustellen. Ähm, mir sch scheint auch hier, äh, ähnlich wie beim Demokratiefördergesetz, da ist einfach nichts dran. Ja? Also es ist nicht, ich finde es ist absurd, dass das jetzt, zum Gegenstand der Debatte um das Demokratiefördergesetz gemacht wird, wenn man sich anguckt, wie viele 10.000 Projekte da gefördert werden, von wirklich kleinen Projekten bis auch größeren Projekten. Aber das kann jetzt ja nicht das Argument sein, weil dann würde es, es, geht ja darum, dann, wenn, dann diskutieren Sie mit dem Bundesfamilienministerium darüber, ob diese Meldestelle sinnvoll ist oder nicht. Ja? Aber es geht hier ja darum, eine Antwort darauf zu finden, dass der Bund immer nur modellhaft agieren kann. Das trifft ja auch nicht nur die Antifeminismus-Meldestelle, es trifft auch ähm, der ganze Bereich der die radikalisierenden Jugendarbeit, der Aussteigerprojekte, der ähm, Arbeit gegen Antisemitismus. Und dafür brauchen wir eine Lösung, dafür brauchen wir das Demokratiefördergesetz und wir müssen jetzt nicht über das zehnte Stöckchen springen, was uns von der AfD hingehalten wird.
0: Herr Renzmann um das nochmal auf eine Stufe höher zu heben, woran sich die FDP ja insbesondere stört, ist auch schon angeklungen. Das ist der Begriff der Vielfaltgestaltung, der da im Gesetz auftaucht. Das ist ja zugegeben ein diffuser Begriff. Was ist Vielfalt? Wer bestimmt das? Und die zentrale Frage, ist das eine staatliche Aufgabe, Vielfalt zu gestalten?
2: Okay. Ja, das ist auch eine staatliche Aufgabe, wenn äh, man Demokratie eben nicht als und ich habe das ein bisschen anklingen hören bei Frau Schneider äh, äh, als äh, reines Mehrheitsprinzip äh, verstehen kann, was sie nicht ist. Also eine Demokratie als reines Mehrheitsprinzip kann auf Dauer nicht überleben. Das äh, ähm, weil die Mehrheit dann die Tyrannei, äh, sozusagen einen Moment der Mehrheit, eine gewonnene Wahl etwa zur Tyrannei der Mehrheit verkehren kann. Es geht immer darum, auch äh, ein universalistisches Rechtsverständnis, das der Demokratie zugrunde legt, der, der liberale, die liberale Demokratie als solche zu verteidigen, äh, die selbstverständlich auch den Raum für Vielfalt und Minderheiten sicherstellen muss. Und da ist auch der staatliche demokratische Staat, gefordert, immer. Das ist grundsätzlich so, das ist demokratietheoretisch so, das ist auch empirisch entsprechend abgesichert. Und deswegen würde ich jetzt da an der Stelle wirklich ein bisschen versuchen, auch die Debatte zu versachlichen. Selbstverständlich, ich habe zwei Punkte aus der Debatte im Bundestag, an der ich beteiligt war, aus der Expertenanhörung mitgenommen, wo man in der Tat sozusagen perspektivisch auch beim Demokratiefördergesetz wirklich drüber nachdenken muss. Das eine ist, in der Tat, es kann nicht nur um äh, gegen die Bekämpfung von Rechtsextremismus gehen. Ich habe die Demonstrationen doch äh, sehr anders wahrgenommen als äh, Frau Schneider. Ich habe es in Passau gesehen, bei der größten Demonstration in der Geschichte Passaus Es war ein sehr, sehr breites gesellschaftliches Bündnis, das dort äh, aktiv war und weit in, auch in die äh, äh, ja, konservativen Teile der Mitte reichte. Ähm, aber es muss darum gehen, selbstverständlich auch, das habe ich auch mitgenommen nochmal aus der Debatte und ich habe es auch in meiner eigenen Expertise geschrieben, um die Bekämpfung von islamistischem Extremismus gehen. Es muss selbstverständlich auch äh, um die Bekämpfung äh, von Demokratie äh, äh, Gefährdungen jenseits des Rechtsextremismus gehen. Auch diesen Teil äh, dessen und ein wichtiger Teil dessen unter anderem der äh, aus muslimischen Milieus kommende Antisemitismus äh, der Gegenwart, der islamistische Antisemitismus, den wir erleben seit dem 7. Oktober in massiver äh, Weise äh, auf den Straßen, nicht nur in den Städten, äh, aber insbesondere in den Großstädten. Aber auch das sind selbstverständlich Aufgaben, die sich nicht nur auf den Rhein sozusagen staatlichen Akteur begrenzen können. Und äh, da äh, könnte man etliche Beispiele, die mir einfallen, Anfügen unter anderem die Bildungsbausteine Israel, die im ganzen Land vor allem bei Lehre in Schulklassen, Schulen, Fortbildung, Workshops anbieten. Natürlich auch die mobilen Ratungsteams gegen Rechtsextremismus, aber auch Projekte wie dieses Shalom Rollberg, das muslimisch geprägte Jugendliche mit jüdischen Menschen zusammenbringt. Also eine ganz große Bandbreite von Projekten, wo es tatsächlich um Demokratieforderungen im breiteren äh, Sinn geht. Und was die Zahlen angeht, ähm, wenn das so stehen bleibt mit den 100 Millionen, äh, 200 Millionen, da sind das so fantastisch große Summen. Da möchte ich dann doch bitte mal äh, in Relation setzen, äh, dass es hier in der Tat um eine Verstetigung von Bisher immer auf Modellbasis beruhenden, das macht überhaupt keinen Sinn, dass man drei Jahre ein Modell entwickelt und dann das wieder fallen lässt, wenn gar auch, wenn es erfolgreich evaluiert worden ist. Und das ist der zweite Punkt, den ich mitnehmen möchte aus der Debatte: Die Evaluation muss selbstverständlich wissenschaftlich und überparteilich erfolgen. Sie kann nicht allein an äh, dem Innenministerium äh, hängen, sondern da brauchen wir wissenschaftliche und überparteiliche Expertise gerade für, um diese Vielfalt der Projekte auch äh, äh, sicherzustellen und ihre Qualität zu evaluieren. Ähm, aber das sozusagen sind, sind, sind Aufgaben, die ja mit dem Demokratiefördergesetz äh, äh, verbunden sind. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, 100 Millionen, 200 Millionen. Der Bundestag hat entschieden, ähm, äh, diese neue schöne Scheune ähm, äh, am Potsdamer Platz mit 500 Millionen äh, derzeit zu fördern. Wir wissen bei solchen Bauprojekten, dass das dann bei den 500 Millionen nicht stehen bleibt. Äh, für mich eine vollkommen ja, unsinnige Investition. Äh, und die übersteigt hier um ein Vielfaches. Äh, die Kosten für ein Demokratiefördergesetz, da würde ich dann doch eher bei anderen Ausgaben des Bundestages mal nachfragen, warum denn die sozusagen so abgesegnet werden und so lockerflockig durchgehen durch die Ausschüsse und den Bundestag, während wir beim Demokratiefördergesetz zehn Jahre streiten wegen dieser letzten Ends doch sehr moderaten Ausgaben.
3: Ich kann Ihnen gar nicht genug äh, zustimmen, Herr Rensmann, wenn es darum geht, äh, jegliche Art von Extremismus vorzubauen. Und Sie werden mir wahrscheinlich auch zustimmen, wenn ich sage, es blutet einem ja ein bisschen das Herz, dass jetzt irgendwie so viele Menschen auf die Straße gehen und verstehen es mir nicht falsch, ich finde das... Sehr gut, wenn Menschen gegen Rechtsextremismus aufstehen. Aber wenn man sich anschaut hat, wie wenige gegen Antisemitismus aufgestanden sind, finde ich das ehrlich gesagt tragisch. Aber gut, kann man offensichtlich nicht erzwingen, soll man auch nicht. Aber die Gretchenfrage, die vielleicht der Herr Riesel eh auch schon auf der Zunge hatte, die ich gerne Ihnen beiden stellen wird, Herr Reinfrank, Sie als Betroffener, oder was Betroffen ist, klingt so böse, Empfänger auch dieses Gesetzes vielleicht, und Sie, Herr Renzmann, als, als Experte, ähm, wenn wir uns doch einig sind, dass aller Arten Extremismus abgeschworen werden sollte, warum gibt es dann bitte dieses Hickhack noch immer um diese Extremismusklausel? Also, wenn man dieses Gesetz unbedingt haben möchte, was ich schon verneinen würde, aber es geht nicht um mich hier, ähm, warum kann man sich dazu nicht durchringen? Ich finde das ja wirklich keine Herausforderung, zu unterschreiben, dass man zum Grundgesetz steht.
1: Darf ich da direkt darauf antworten, weil das tun wir ja auch. Ne? Es ist jeder Fördermittelempfänger bestätigt das ja. Und äh, die aktuelle Debatte dreht sich jetzt ja so ein bisschen darum, was, äh, ob man eben noch mal bereits vor der Fördermittel oder der Antragstellung ähm, ein ähm, Bekenntnis der demokratischen Grundordnung abgeben muss. Und äh, da hat ja das Verwaltungsgericht äh, Dresden in einem Modellverfahren sehr deutlich gesagt, dass das eine zu unspezifische Form ist, sich zum Grundgesetz zu bekennen. Davon abgesehen, und das finde ich dann immer so absurd, ich habe ja in dieser Debatte ganz viel gelernt über unser Grundgesetz, das Grundgesetz gilt, es sieht kein Bekenntnis vor. Und wenn man mal darüber redet, wo es vielleicht sinnvoll wäre, stärker hinzugucken, weil das ist ja die Situation, im Moment gibt es keinen Fall, keiner, der mir bekannt ist, wo äh, Mittel ähm, falsch geflossen worden sind, wo Extremisten unterstützt worden sind. Wenn hätte das Bundesinnenministerium und das Bundesinnenministerium ja auch die entsprechenden Mittel, das zurückzufordern. Ähm, aber äh, es gibt ja ganz viele Beispiele für Existenzgründerzuschüssen, für ähm, die, äh, Denkmalschutz und sowas, wo Rechtsextreme in großem Maße davon profitiert haben, ähm, von diesen Mitteln. Da guckt niemand hin. Das ist mir wirklich unklar. Da, wo wir extreme Probleme haben mit der. Verwendung äh, durch demokratiefeindliche Akteure. Da gibt es keine Debatte, aber hier scheint mir das eine wirkliche Nebeldiskussion zu sein. Herr
0: Sie sagen, es hätte eine solche Zweckentfremdung nicht gegeben. In der Sachverständigenanhörung, auf die Herr Renzmann hingewiesen hat, da kam auch Ali Ertan Toprak, CDU-Politiker und Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschland, zur Sprache. Der hat auf solche Fälle hingewiesen, zum Beispiel auf den Fall der islamischen Gemeinschaft, der schiitischen Gemeinden in Deutschland, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und von der Demokratieförderung immerhin von 280 Euro an Steuergeldern bekommen haben. Die Berichte sind ja. von 2018. Also, wie schließt man sowas aus in Zukunft und wäre da tatsächlich ein solches Bekenntnis zum Grundgesetz nicht eine sinnvolle, wenn auch möglicherweise nur symbolische Aktion? Frage geht an Herrn Renzmann.
2: Also zunächst einmal steht ja im Gesetzesentwurf, dass Zuwendungsempfänger die Ziele des Grundgesetzes achten und fördern müssen in äh, § 5. Ähm, und das ganze Gesetz zielt ja der Erhaltung der freilich-demokratischen Grundordnung. Also, die scheinen mir schon äh, weitgehend handhabbar, diese Ausschlusskriterien. Äh, wie weit es da eine Extremismusklausel äh, gibt, die, wie gesagt, auch gerichtlich eben sehr, sehr schwierig ist, inwieweit äh, äh, sie äh, ja, das überhaupt von den Gerichten äh, standhält, das ist mir. Äh, Aber entschuldigung, Herr Hensmann, Herr Hensmann
0: ja? eine Frage. Warum muss man das überhaupt vor Gericht verhandeln? Ist das nicht einfach eine Selbstverständlichkeit, dass ich jederzeit zu jeder nachtschlafenden Zeit aufgeweckt werden könne und ich bekenne mich zum Grundgesetz? Ist das nicht einfach eine wirkliche Selbstverständlichkeit? Selbstverständlichkeit, warum muss man darüber streiten?
2: Ähm, weil wir sozusagen einfach dann eine lange Geschichte haben mit diesen äh, Extremismusklauseln. Also man muss da überhaupt nicht drüber streiten, aus meiner Sicht. Und ich bin auch derjenige, der selbst auch in meiner eigenen Expertise darauf hingewiesen hat, dass es in der Tat in der Vergangenheit, und da finde ich eben die Frage des, der, der Supervision und der Beurteilung der Projekte und auch der Evaluation, das ist für mich eine ganz klare Frage, die wir noch institutionalisieren müssen und äh, über die wir reden müssen. Ich habe selber äh, erwähnt in meiner Expertise, dass es äh, aus, der, äh, Demokratie, aus den Demokratie-Leben-Töpfen äh, und aus EU-Mitteln wie äh, der Kollege Ali Erdogan Toprak, mit dem ich übrigens äh, in der kurdischen, im, im Vorstand der kurdischen Gemeinde Deutschland selber sitze, erwähnt hat. Es gab in der Tat äh, Modellprojekte, die gefordert worden sind, äh, im Rahmen des EU-Projekts extrem engagiert ähm, äh, und ausgerechnet im Modellprojekt Präventionsnetzwerk gegen religiös begründeten Extremismus, die tatsächlich ähm, ja, äh, islamistisch äh, waren und, äh, und das muss verhindert werden. Ich glaube nicht, dass eine Extremismusklausel dabei hilft oder dabei äh, äh, einen Beitrag leisten muss, sondern wir bräuchten tatsächlich unabhängige Sachverständigengremien, die dann entsprechend die Institutionen, die äh, äh, Regierungsinstitutionen äh, bei der Umsetzung des Demokratiefördergesetzes und bei den Förderungen berät. Und dafür ist es wichtig, dass in solchen Sachverständigengremien tatsächlich äh, ja, äh, überparteilich und ein breites Spektrum von Sachverständigen vertreten sind. Äh, äh, insbesondere auch diejenigen Experten, die zum Beispiel äh, von der CDU äh, in die Bundestagsexpertenrunde geladen worden sind. Das wäre ein ganz klares Anliegen.
1: Ich will nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass es sehr kritisch diskutiert worden, unter anderem die Amadeo Antonio Stiftung hat darauf hingewiesen, wie problematisch das ist und es sind nicht Demokratie-Lebenmittel gewesen. Ne? Also äh, hier sind, es sind die EU-Mittel gewesen, ja. äh, die eben nicht von dieser Extremismusklausel betroffen gewesen wären. Also insofern, ich finde, hier hat es zivilgesellschaftlich vorbildlich reagiert und wir haben ja damit auch öffentlich das Bundesfamilienministerium wegen dieser Förderung angegriffen. Frau Schneider,
0: überzeugt Sie das?
3: Schwierig, also ich finde schon es sehr gut, dass wir, dass wir darüber sprechen. Ich verstehe ähm, beide Punkte, beziehungsweise alle, die da fallen und auch, dass man eben davon ausgeht, dass das Grundgesetz gilt und dass man darauf nicht extra noch äh, quasi schwören muss, äh, total nachvollziehbar, aber eben, die Praxis zeigt, dass das Geld doch irgendwo ab und zu wohin fließt, wo wir es eigentlich nicht sehen wollen würden. Und da ähm, kann ich eigentlich auch wieder nur, nur beipflichten ähm, dem Herrn Reinsmann, es muss halt tatsächlich, sollte das so stattfinden und wirklich in Gesetzesform gegossen werden, eine Supervision stattfinden und zwar eigentlich eher schon begleitend als erst im Nachhinein, weil ich glaube, nur dann kann es auch ähm, legitim sein, beziehungsweise dann hat man den, den Nachweis auch für alle Bürger, die das ja tatsächlich finanzieren, dass das ähm, A nicht nur wohin fließt, wo es auch helfen kann, sondern B im besten Fall auch was bringt. Also ich glaube übrigens, dass wir sitzen da schon ein bisschen so in unserem Elfenbeinturm, und diskutieren ist das Problem. Ich weiß nicht, wie das bei Menschen ähm, ankommt, die jetzt wegen ganz anderen Dingen auf die Straße gehen. Ich meine jetzt nicht die Demos gegen äh, Rechtsextremismus, sondern zum Beispiel jetzt die Bauernproteste. Ähm, und das ist eben nochmal, um zurückzukommen auf ganz am Anfang, meine Grundfrage. Ich bin mir nicht sicher, ob ähm, dieses Gesetz jetzt das, die ultimative Problemlösung ist, äh, der, der politischen Bewegungen, die wir gerade im Land ähm, spüren und haben, Stichwort AfD und so. Ich glaube es leider wirklich nicht.
1: Aber darf ich noch mal sagen, Sie fordern hier eine ungesetzliche Maßnahme, die das Verwaltungsgericht Dresden als verfassungswidrig verurteilt hat. Sie, das Verfassungsgericht hat deutlich gesagt, in dem Moment, wo Mittel bewilligt werden, kann man äh, das Bekenntnis der freiwillig-demokratischen Grundordnung verlangen und das wird im Moment passiert. Ähm, und Sie sagen äh, aber, wenn überhaupt unklar ist, ob diese Mittel jemals fließen, ähm, sei es zu unbestimmt. Und das hat das Verwaltungsgericht Dresden als verfassungswidrig verurteilt. Und Sie können doch nicht als, als Rechtsstaatsvertreterin genau das fordern. Also ich will nur sagen, Frau Schröder hat das doch nicht umsonst abgeschafft, Christina Schröder. Ja, sondern sie ist dazu gerichtlich gezwungen worden. Das muss man doch mal zur Kenntnis nehmen. Und da brauchen wir doch jetzt nicht anfangen, über die Bauernprojekte zu reden. Irgendwie. Ich würde sagen, es ist sehr wohl im Interesse der Menschen, Geld zu sparen, Ressourcen zu sparen, ähm, wissenschaftlich erprobte, gut evaluierte Ansätze irgendwie auch dauerhaft zu fördern. Sie sind doch auch nicht dagegen, dass wir Antisemitismusprävention oder Aussteigerberatung machen und dass wir nicht alle drei Jahre von vorne anfangen, oder?
3: Ja, natürlich nicht. Aber die Frage ist ja trotzdem irgendwie, wie man das macht. Und ich glaube nicht, dass ich mich da gegen irgendwelche, also irgendwie als Rechtsstaatsfeind oute, wenn ich auf, einen, auf eine Debatte hinweise, die eben gerade noch läuft. Also in, sowohl bei der CDU als auch bei der FDP stellt man sich nach wie vor die Frage, wie umgehen mit der eben zu Recht von Ihnen erwähnten abgeschafften Extremismusklausel. Und wie gesagt, man kann das oder man kann es nicht machen, das war nicht mein Punkt. Es geht darum, dass tatsächlich ab und zu Gelder fließen, wohin sie nicht sollten. Und dem irgendwie vorzubeugen, das, glaube ich, steht als Problem im Raum. Natürlich sind wir uns einig, ähm, dass wir gegen Antisemitismus und Extremismus vorgehen müssen. Ich glaube, das sollte Konsens sein durch alle äh, demokratischen Parteien. Das ist überhaupt nicht der Punkt.
1: Hm. Genau, aber das hat ja in Berlin der Berliner äh, Kultursenat, der hat ja auch so eine Antisemit, anti antisemitismus einführen wollen. Ja? Und äh, ist daran hm. ja auch an seinen eigenen Hausjuristen gescheitert, weil es eben rechtsstaatlich schwierig ist. Und man kann ja über äh, klare Regelungen äh, in den, äh, im Fördergesetz. Man kann es von mir aus auch nochmal in das Demokratiefördergesetz aufnehmen. Da ist das ja auch nochmal auf Drängen des Innenministeriums sehr deutlich. In einem großen Absatz steht es da ja auch nochmal drin. Ähm, und was die Sensibilität im Hinblick auf mögliche problematische Akteure äh, angeht, man kann da ja alles drüber reden. Aber ich glaube, wir haben hier eine Debatte, eine Phantomdebatte über ein Gesetz, äh, wo ich mich sehr gerne mit Ihnen inhaltlich darüber streiten würde, was ist sinnvoll, was braucht es. Äh, aber dieses Gesetz scheint mir dafür wirklich die falsche Diskussion zu sein. Mhm.
0: Herr Reinfrank, seien Sie mir nicht böse, aber ich möchte trotzdem noch mal gerne über die Bauernproteste reden. Wir erleben nämlich gerade, das ist zumindest der Eindruck, viel Unmut im Land, viel schlechte Stimmung. Eine Regierung, die sich gerade so über Wasser hält, Bürger, die sich von den Parteien, nicht mehr vertreten fühlen Populisten, die versuchen, diese von Politikwissenschaftlern beschriebene Repräsentationslücke zu füllen. Herr äh, Renzmann, die Frage ist ja, dieser Zustand, lässt sich der durch ein Demokratiefördergesetz reparieren? Also kommen wir durch ein solches Gesetz wirklich an die Wurzel des Problems?
2: Nein, das kommen wir nicht. Und deswegen würde ich auch gerne nochmal äh, an dieser Stelle genau an diesem Punkt intervenieren, auch äh, gegenüber dem, was äh, Frau Schneider eingefügt hat, also dass das jetzt die Kardinalslösung sei, mit ein paar hundert Projekten, äh, äh, Millionen äh, da die Demokratie zu retten, das, das ist natürlich äh, vollkommen abwegig. Also das werden wir nicht, äh, sondern es geht immer nur darum, und so bewährt man Demokratie, politische Bildung zu unterstützen, äh, äh, flankiert von verschiedenen anderen Maßnahmen in den Schulen. Meines Erachtens die wichtigsten Maßnahmen sind, dass wir, uns, dass wir einen neuen Gesellschaftsvertrag äh, brauchen äh, und eine Diskussion darüber, was die Regelung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung angeht, äh, insbesondere über soziale Medien. Die Gesellschaft hat überhaupt noch gar keine Mittel und Wege beschritten, damit umzugehen mit der äh, Medienrevolution, äh, KI kommt jetzt noch dazu, äh, mit der äh, mit den Umständen von, von proliferierender Desinformation und Missinformation unter anderem über Jahre gefördert. Übrigens durch alle Parteien hinweg ignoriert, inklusive der Grünen, die gesteuerte Desinformation aus Russland. Ja, wo mir noch vor Jahren auch auf EU-Ebene gesagt worden ist, wenn man jetzt googelt zu Ukraine damals vor fünf, sechs Jahren und als erstes Sputnik kommt, dann ist das vollkommen legitim. Denn Sputnik ist ja so legitim wie die Tagesschau oder die New York Times. Das war sozusagen die Antwort der Digitalbeauftragten jener Zeit. Das ist erst ein wenige Jahre her und wir haben bis heute keine Antwort darauf gefunden. Dass Desinformation gleichrangig steht in einer neu digital strukturierten Welt, äh, neben seriöser Berichterstattung. Und äh, wir müssen über diesen äh, abgesehen von das Hassrede ähm, äh, und äh, Beleidigungen, Morddrohungen, äh, die alle, ob jetzt Journalistinnen, lokale Politiker, äh, ja, mehr oder weniger täglich, auch Wissenschaftler täglich erleben. All das zerstört die Meinungsfreiheit. Auch dazu gibt es Studien. Die Meinungsfreiheit, die Meinungsvielfalt wird reduziert durch diese Droh, durch diese unreglementierte Drohsprache. Äh, in der neuen Medienwelt und das ist für mich die zentrale Herausforderung, in der wir als Gesellschaft herangehen müssen, dass wir das gesellschaftliche Gespräch wieder auf zivile Formen eindämmen müssen. Und da meine ich auch nicht staatliche Verbote oder staatliche Regelungen, aber da bin ich der festen Überzeugung, dass wir, darüber nachdenken müssen, wie wir das äh, verändern können. Zum Beispiel, indem wir, sagen, bei klarer Desinformation, wie wir es in, den COVID, äh, in der Covid-Krise erlebt haben, tatsächlich äh, notwendige Hinweise, äh, Faktencheck, ähm, äh, wenn die über soziale Medien, die nun erstmal große Konzerne äh, darstellen, verbreitet werden. Die Konzerne haben eine Verantwortung, ähm, genauso wie Medien, in der, ähm, ja, etablierte Medien in der vorsozialen Medienzeit, in der vordigitalen Zeit, die Dinge, die verbreitet werden, tatsächlich auch auf Faktenbasis zu überprüfen. Solche Fragen müssen wir uns zentral stellen. Trotzdem meine ich, dass ein Demokratiefördergesetz ein wichtiger Baustein ist. Genauso wie der Ausbau auf politischer Bildung, genauso wie an Schulen der Ausbau von, von Medienkompetenz. Ähm, da ist dann die Mehrheit der Schülerinnen vollkommen überfordert mit, äh, äh, seriöse Quellen von, von Desinformationsquellen zu unterscheiden. Und all das sind Problemlagen, die antidemokratische, demokratiefeindliche, und auch rechtsextreme Akteurinnen und ich würde im Kern die AfD dazu zählen, die AfD im Jahre 2024, die das ausnutzen und weiter polarisieren und vor allen Dingen über soziale Medien und Desinformation auch einen Einfluss gewinnen.
0: Frau Schneider, einverstanden das Demokratiefördergesetz als ein Baustein?
3: Ich bleibe äh, leider bei, dabei, dass ich der Meinung bin, dass das keine staatliche Aufgabe in diesem Sinne sein sollte, das so zu machen, wie es jetzt vorgeschlagen ist. Aber in allen anderen würde ich natürlich äh, zustimmen. Also vor allem, dass es, wenn, dann überhaupt nur ein kleiner Baustein bei der sogenannten Demokratierettung sein kann.
0: Besten Dank. Das war unser Forum heute zum Thema Angriff auf die Meinungsfreiheit, der Streit um das Demokratiefördergesetz. Mit dabei die Journalistin Anna Schneider von der Welt, von der Universität Passau, der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Lars Renzmann und Timo Reinfrank, Geschäftsführer der Amadeo Antonio Stiftung. Ich bin Michael Riese, sage Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.